0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und um was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute geht es um das Thema Wissen bzw. um das Nichtwissen. Ja, in den letzten Monaten ist mir vor allem eins aufgefallen, wir glauben alle, alles zu wissen. Ich nehme mich da natürlich nicht aus, aber genau genommen wissen wir, ja, nicht besonders viel. Es wird kein Menschen auf diesem Planeten geben, der ohne Unterstützung einen Chat oder eine Rakete bauen kann. Und selbst bei einem Haus bezweifle ich das. Ähm, ja, der eine oder andere wird jetzt sagen, natürlich kann ich ein Haus bauen. Ja, aber nicht ohne sich das Wissen woanders zu holen. Nur aus dem eigenen Wissen heraus ist es schon sehr, sehr schwer. Man holt sich vielleicht eine Anleitung oder man fragt jemanden, dann kann man sich schon bauen. Aber das eigene Wissen wird nicht reichen. Und das ist der entscheidende Punkt. Wir können uns jegliches Wissen woanders holen. Früher eben aus Büchern, heute viel, viel, viel schneller und effektiver eben aus dem Netz. Dummerweise ist das heutige Wissen aus dem Netz oftmals nur, ja, sagen wir mal, abgeschrieben. Ohne eigenem Wissen. Und es ist so nämlich schwer zu bewerten, ist es denn richtig oder ist es eben nicht richtig. Ich möchte dabei auch nicht jetzt zu sehr auf die Corona-Pandemie eingehen. Ich habe mich da in den letzten Monaten oftmals viel zu sehr reingesteigert. Und ja, ich habe mich dann über Ignoranten oder Panikverbreiter einfach viel zu sehr geärgert und ja, da auch Kommentare geschrieben oder was gesagt, wo ich vielleicht jetzt nicht mehr tun würde und es mir nur noch denken würde. Und beide Seiten finden interessanterweise im Web auch die Antworten, die sie selbst sehen möchten. Das ist doch das Spannende, dass es für beide dieselbe, dasselbe Wissen gibt ähm, im selben Netz, nur jeder sucht sich das raus, was er braucht. Und ja bevor wir jetzt dann noch tiefer in das Wissen einsteigen, äh, vielleicht noch eine kleine Anmerkung bezüglich der heutigen Qualität von verbreitetem Wissen. Also vor 10, 15 Jahren wurden Bücher noch von Fachleuten geschrieben, vielleicht auch vor 20 Jahren. Heute gibt es Autoren, die jeden Monat Bücher zu den unterschiedlichsten Themen auf, den, ja, auf dem Markt, auch äh, zu Amazon bringen, veröffentlichen. Es sind sozusagen Allwissende. Die meisten wissen ja, ich lese selbst sehr gerne und ich versuche jede Woche mindestens ein Buch zu lesen oder zu hören. Und ich bin erst kürzlich auch auf so ein, sagen wir mal, Fachbuch reingefallen. Und das Buch war eigentlich eine gute Zusammenfassung des Fachthemas. So ein bisschen vergleichbar, wie man das früher bei Blogs gemacht hat. Allerdings hat man ganz schnell gemerkt, der Autor hat kaum eine Ahnung von dem, was er schreibt. Der kann also auch gar nicht bewerten, ob das, was er schreibt, richtig oder falsch ist. Also er weiß nicht, was er wirklich weitergibt. Und das sehe ich als sehr gefährlich an. Schließlich hatten Bücher bis vor wenigen Jahren noch einen gewissen Wert. Spannenderweise auch noch, dass diese Autoren in den ersten Wochen immer ganz viele 5 sterne bewertungen bekommen. möchte es jetzt mal nicht näher bewerten. Und nach drei Monaten kommen dann die ehrlichen Bewertungen. Die sind dummerweise nicht mehr ganz so gut. Und... Zu dem Zeitpunkt steht aber das Buch schon so weit oben im Ranking, dass die Bücher der kompetenten Autoren erst später erscheinen, erst weiter unter, unten erscheinen. Ja, oftmals haben diese kompetenten Autoren dann auch, ja, sage ich mal, vielleicht nicht so tolle Cover. Die sind aber meistens von Verlagen rausgebracht. Da kümmert sich auch keiner drum, dass die dann da oben stehen. Also hier sollte man wirklich aufpassen, denn ja, ist eine gefährliche Sache. Gut, ja. Der Begriff Wissen ist bacht, geht schon auf das 16. Jahrhundert zurück. Und nicht umsonst war schon der Buchdruck eine gewisse Revolution. Schließlich konnte sich jetzt ja eine größere Menge das Wissen aneignen. Wenn zum Beispiel vor jemand vor 20, 30.000 Jahren eine besondere Jagdtechnik gefunden hat, wusste nur er es und vielleicht noch seine Sippe. Und danach natürlich die Nachfahren. Und zum Verbreiten wurde es damals auf Höhlen aufgemalt. Und davor, also vor, ich glaube, die ältesten Höhlenmalereien, sind so 35.000, 38 38.000 Jahre alt, gab es noch nicht mal das. Und so eine Höhle konnte man natürlich auch nicht mitnehmen. Also an einen anderen Ort. Es wurde also wirklich nur in der eigenen Sippe verbreitet. Und im Grunde sind Höhlenmalereien eigentlich nichts anderes, als wie die handgeschriebenen Aufzeichnungen, die man später hatte. Und erst durch die Vervielfältigung, die durch Gutenbergs Buchdruck dann im 15. Jahrhundert äh, möglich war, war ein weiteres Verbreiten von Informationen auch erst richtig möglich. Aber trotzdem war Wissen immer noch Macht. Der Chef oder Vorarbeiter war meistens derjenige, der am meisten Wissen hatte. Und das auch noch in den 90er Jahren. Also ich kenne das durchaus auch noch. Und, aber hier startet dann ungefähr die Revolution des, ja, des Wissens mit dem Internet. Wissen wurde auf einmal verbreitet, man konnte es sich nicht nur aneignen, sondern jederzeit nachschlagen. Und ja, wenn man jetzt sieht, seit 10, 12 Jahren mit den Smartphones kann man wirklich überall auf der Welt, egal wo man ist, ja, außer man hat kein Netz, ja, alles Mögliche nachschlagen. Egal wie dumm das ist, man wird eine, etwas dazu finden. Also ich habe bis jetzt noch keinen Begriff gehabt, äh, wo Google gesagt hat, äh, ne, kenne ich nicht. Also da müsste man dann schon ein Wort neu erfinden, um dass da nichts kommt. Na, wahrscheinlich selbst dann wird was kommen. Also wenn ich etwas nicht weiß, google ich. Und Google ist für viele von uns ja, schon so wie eine externe Festplatte unseres Gehirns geworden. Man kann alles wirklich sofort nachschlagen. Äh, so wie ich jetzt eben auch mal schnell geschaut habe, wie alt sind denn eigentlich die Höhlenmalereien? So ganz klar war mir das nicht. Und ich wusste auch nicht genau, wann hat eigentlich Gutenberg den Buchdruck äh, erfunden? Das muss man heute nicht mehr aufs Datum genau wissen. Man muss einfach nur wissen, wo... Kann man nachschlagen oder wo kann man suchen und äh, wie man es erfährt? Also die Frage ist vielleicht noch ganz wichtig. Daher würde ich sagen, dass der Satz Wissen ist Macht heute nur noch ja, für nicht öffentliches Wissen zählt. Denn wer nichts weiß, macht auch nichts bzw. kann jederzeit schnell die Antworten finden. Allerdings ergeben sich dadurch auch Gefahren. Wie man jetzt durch 83 Millionen Pandemiefachleute sieht. Und schließlich glaubt jeder einem anderen Wissen, das ihm vorgesetzt wird. Vollkommen egal, ob ich das jetzt übers Netz mache, über die Medien mache, was auch immer, die Zeitung spannend. Dabei finde ich, wie dünn oftmals dieses Wissen ist. Schauen wir mal auf ein anderes Thema, damit ich nicht immer die Pandemie nehme. Wenn sich jemand zum Beispiel zu den Konflikten im Nahen Osten auslässt oder eine Meinung hat äh, ja, zur Krim, dann können viele dieses noch nicht mal auf dem Globus zeigen, wo die Sorte liegen. Das zeigt oftmals, ist unser Wissen nur sehr, 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 sehr oberflächlich. Es reicht halt, um eine eigene Meinung zu haben. Ob das gut ist? Ja, ich weiß nicht. Ich halte es zumindest für sehr gefährlich. Und wenn jetzt alle eine Meinung haben können und jeder leicht an Wissen gelangt, dann stellt sich die Frage, was ist dann eigentlich die Zukunft? Sind wir denn dann alle auf einer Ebene? Sind wir denn alle gleich? Natürlich nicht. Aber diejenigen, die sich ein großes Wissen aneignen und sich viel ja, selbst bei sich selbst abspeichern können, werden ihren großen Vorteil verlieren. Gewinnen werden in diesem Prozess die Logiker. Die werden nämlich die besten Antworten finden. Und vor allem die Menschen werden gewinnen mit einer sehr hohen emotionalen Intelligenz. Netzwerken oder Menschen führen, äh, Menschen für sich gewinnen, wird immer wichtiger werden in der Zukunft. Und dafür gibt es auch ein gutes Beispiel bei den Fußballtrainern. Da ist es wirklich schon schön zu beobachten. Früher gab es unter ja, den Trainern die harten Hunde, die ihre Mannschaften wie so Maschinen mit der nötigen Fitness vorbereitet haben. Oder dann die Taktikfüchse, die einfach den Gegner gelesen haben und auf die Schwächen äh, gespielt haben und die somit ausgespielt haben. Beides ist heute sicherlich auch noch ganz wichtig. Aber nicht mehr beim Cheftrainer. Der Cheftrainer hat heute Spezialtrainer für die Fitness und auch Leute im taktischen Bereich, mit denen er sich austauschen kann und eben dann auch vorbereiten kann, ob das jetzt Videoanalyse oder was auch immer ist. Der Chef hat heute ganz andere Aufgaben. Der muss das Team führen. Seine soziale Kompetenz steht im Vordergrund. Nicht umsonst sind jetzt Trainer wie eben Jürgen Klopp oder Hansi Flick oder Julian Nagelsmann heute so er erfolgreich. Sie gelten als Menschenfänger. Sie haben erkannt, dass es viel wichtiger ist, die Menschen gemeinsam in ein Boot zu holen, als wie sie zu transalieren oder nur den Gegner zu analysieren. Ein Miteinander ist der Schlüssel zum Erfolg. Ja, und auf das wird man natürlich auch zukünftig viel mehr achten. Und das passiert nicht nur zukünftig, das passiert im Grunde schon heute und wahrscheinlich auch schon in den letzten Jahren. Bei Einstellungsgesprächen werden dann nicht mehr unbedingt die mit dem hohen IQ sondern eher die mit dem hohen EQ genommen. Es geht nicht mehr um die Intelligenz des Wissens, sondern um den sozialen Faktor, die emotionale Intelligenz. Und ich werde jetzt im Herbst auf das Thema der emotionalen Intelligenz und auch der Kommunikation in den, ja, viel, viel ausführlicher eingehen, da ich diese beiden Themen als sehr entscheidender Persönlichkeitsentwicklung halte. Um weiter voranzukommen, muss ich genau diese beiden Bereiche stärken. Und ich kann diese auch... Vielleicht sogar einfacher stärken als wie den Ico. Also deswegen werden wir da ein bisschen tiefer darauf einsteigen und die nächsten Wochen viel in diesem Weg machen. Vielleicht dazu noch eine kleine Geschichte aus meinem Leben. Ich bin ja schon sehr, sehr jung in den Vertrieb gekommen und Account Manager geworden. oder Damals hieß es ja noch Großkundenmanager. Damals hat man noch tatsächlich deutsche Namen, Mitte der 90er Jahre. Damals verkauften die meisten tatsächlich noch über Produktwissen und Leistungsmerkmale. Und ich muss gestehen, ich konnte mir das alles nie mehr wirklich merken. Mir war das einfach nicht wichtig genug. Und mein Weg im Vertrieb war eher der Aufbau eines Vertrauensverhältnisses. Und ja, für Fachthemen hatte ich dann den technischen Support. Die sind dann auch mit zum Kunden gekommen. Und ich bin auch zuständig dafür, ein bisschen Smalltalk zu halten, über Fußball mich zu, auszutauschen oder über die Kinder, die Familie. Ja, und am Ende habe ich mir auch die Preisverhandlung natürlich selbst geführt und habe die Strategie gemacht. Aber dazwischen war der Support mit der Technik am Sprechen. Also die meiste Zeit habe ich eigentlich eher beobachtet und habe mich stillgehalten. Die Technik hat mich nicht wirklich interessiert. Dummerweise habe ich dann Ende der 90er Jahre aufgrund meiner Erfolge ja, so den ganzen universitären und Forschungsbereich als meine Kunden bekommen. Ja, Mein Ansatz war dafür wirklich eine Katastrophe, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich wollte gemütlichen Smalltalk, die wollten aber mit mir über Bits and Bytes äh, sprechen. Aber davon hatte ich kaum eine Ahnung, zumindest nicht auf dem Niveau meiner Kunden. Und ich kann mich super daran erinnern, ich hatte einen Termin bei dem Vorsitzenden der, des Leibniz Rechenzentrum und natürlich seinen zwei Mitarbeitern, die den Einkauf gemacht haben oder die Wartung gemacht haben fürs Rechenzentrum. Und ich kam natürlich wieder mit meinem technischen Support. Und Thema war Vernetzung und mein Support hat dann eifrig alles erklärt, ohne dass ihm klar war. Das haben wir dann so erst am Ende des Gesprächs erfahren, aus heutiger Sicht wirklich hanebüchern, dass der Vorsitzende damals das erste deutschsprachige Buch zum Thema Lahn geschrieben hatte. Und genau das versuchte er, meinen Support zu erklären. Der Vorsitzende hat nur geschmunzelt, hat sich nicht wirklich was anmerken lassen, er war sehr, sehr höflich. Aber irgendwie war es schon in einer gewissen Weise peinlich, weil ich hatte schon irgendwie so das Gefühl, das läuft in die falsche Richtung, wusste bloß nicht warum. Aber naja, gut, ich bin mit diesem Kunden auch nie wirklich so richtig ins Geschäft gekommen. Die hatten damals den scheinbar schnellsten Rechner in Europa, zumindest haben sie mir das immer erzählt. Und der hatte auch eine Wasserkühlung, so unterm Dach war das. Und jedes Mal, wenn ich zu diesem Kunden kam, musste ich mir dieses Rechenzentrum anschauen. Die waren da mega stolz drauf. Und für mich war das einfach nur langweilig. Hier haben sich einfach zwei Ebenen getroffen, die überhaupt nicht zusammen funktionieren konnten. Und wo ich auch heute noch sagen würde, lass das jemand machen, der deren Sprache spricht. Ich bin es auf jeden Fall nicht. Und wer die Serie Big Bang Theory kennt, versteht vermutlich auch, was ich meine. Ich wäre in dem Fall die Penny und mein Kunde war halt dann Sheldon. Und auch dieses Erkennen ist emotionale Intelligenz. Und nachdem ich diese Nerds ja eben nicht verändern kann und ich selbst nicht auf dieses Wissensniveau kommen kann, wird es auch niemals einen gemeinsamen Weg für einen ja, Dialog geben können. Also das ist ein ganz, ganz spannendes Thema im Grunde und für mich auch eine sehr, sehr gute Erfahrung gewesen. Und natürlich kann man auch beim Aufbereiten der Angebote äh, darauf eingehen. Also da wäre es durchaus möglich, auf diese Nerds einzugehen. Nur dummerweise waren wir sowieso schon immer die teuersten äh, Anbieter. Und wenn die dann jeden einzelnen Posten bis auf den letzten Pfennig, ja, die gab es damals noch, den Pfennig und den die Mark, äh, wenn die das alles zerlegen und vergleichen, fällt es dann auch wirklich unheimlich schwer, irgendwo ja, reinzukommen. Hier müsste man dann tatsächlich als, als Anbieter die Grundsatzentscheidung fällen. Der Kunde ist für uns und für unser Prestige so wichtig. Wir reichen dann eben das Equipment ohne eigenen Gewinn durch. Aber das war noch nie so meine Devise. Daher war ich hier der total falsche Mann für diese Aufgabe. Ja, ich hoffe, es war ein bisschen spannend für Dich und wie schon erwähnt, wird es in den nächsten Wochen einige Folgen zu dem Thema emotionale Intelligenz und auch zum Thema Kommunikation geben. Lass Dich dabei einfach überraschen. Ich hoffe, Dir hat die Folge wieder gefallen und wie immer freue ich mich darüber, wenn Du mir wieder eine 5-Sterne-Bewertung gibst oder eine schöne Rezension schreibst in Deiner Podcast-App. Und ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.